0: 无人知晓。日本作家太宰治这件事情，没有任何人知道。四十一岁的安井夫人微微笑着讲道：“说来可笑，这是我二十三岁那年春天的事，已经是将近二十年之前了。”那是在大地震前不久，那个时候也是，现在也是，牛约这边都没什么变化，只是街道稍微宽了些。我家院子也有一半左右被分出去修成了道路，以前还有一个池塘，后来也毁掉了。要说变化，大体也就这些吧。直到现在。从二楼走廊还是可以直接看到富士山，士兵们的号角依旧朝夕可闻。父亲那时候在做长崎县知事，被聘过来就任这边的区长，那正好是我十二岁夏天的事情。母亲那时候也还健在，父亲就生在东京的牛居这里，祖父是陆中盛刚人。听说祖父年轻的时候，独身一人闯到东京来，做某种一半是政治家、一半是商人的危险工作，哎，也可以说是高级商人吧。尽管如此，好歹取得了成功，中年时买下了在纽约的这座宅邸，站稳了脚跟。不知道是不是真的。据说祖父和那位很久以前在东京站遇难的元敬是同乡，而且不管从年龄还是从政治资历上来讲，祖父都是元敬的大前辈，所以祖父能够在各方面只是元敬。元敬也是每逢过年的时候都会到牛居的这个家来拜年，当上那个总理大臣之后也还来，但这些说法都不怎么靠得住。之所以这么说，是因为祖父对我讲这些话的时候，我十二岁，是和父母一起第一次回到东京的这个家里。之前都是祖父一个人留在牛居过日子。他已经年过八十，是一个糟老头我在那之前一直跟着做官的父亲，辗转于浦河、神户和歌山、长崎等赴任之地。连出生都是在浦河的机关宿舍里，当然也到东京这个家里来玩过，但只来过几次，数都数得过来。所以我和祖父不太亲近。即使是12岁时开始在这个家里安顿下来，和祖父一起生活之后，也总觉得他是一个陌生人，邋邋遢遢的。而且，祖父说话带着很重的东北口音，我不太听得懂他在说什么，愈加亲近不起来。我一点儿也不亲近祖父，于是他就变着法儿的哄我开心。刚才说的袁静的故事，就是夏天夜里乘凉时祖父讲的。他盘腿坐在凉凳上，支开胳膊肘，摇着团扇，说给我听。可我很快觉得无聊起来，故意夸张的打了个哈欠。祖父斜着眼睛瞥了瞥，赶忙变了语调说：“呃，袁静没意思。好，那来讲牛与七大骑士吧。很久以前。”降低声音讲起来，总觉得祖父很狡猾，远近的故事也觉得不靠谱。后来我问父亲，父亲微微苦笑了一下，温和的告诉我说：“他可能到这个家里来过一两次，爷爷没有撒谎。”说着摸了摸我的头。我16岁那年祖父去世，我并不喜欢这位爷爷，可是在他葬礼那天，我哭得很厉害，可能是因为葬礼太过奢华，我为之兴奋才哭的吧。葬礼第二天去学校之后，老师们也纷纷向我表示哀悼，我每回都会哭，还意外的得到了朋友们的同情，以致我有些惴惴不安了。我是步行到市谷的女子中学上学的，那段时间我就像一个小女王，幸福的过分。父亲四十岁时生的我，当时他正在浦河干教务部长。我的前面和后面都没有其他兄弟姐妹，只有我一个，所以父亲、母亲还有周围的人们都拿我当宝贝。那时我当自己是个懦弱、孤单的可怜孩子，但现在想想，可以说我是个任性、傲慢的孩子。进入世谷女中不久，我就交到了一个名叫秦川的女性朋友。当时我自以为对秦川小姐温柔又周到，可这事儿也是令人无奈。现在回过头去想，在旁人看来，或许会觉得我的态度非常自高自大，觉得和她相处这事儿很麻烦，却又热情相迎。秦川小姐又总是很顺从，对我说的事情全部予以支持。于是，我们自然而然变成了主人和仆从那样的关系。秦川小姐家就在我家正对面，你也知道的吧？是一家叫华月堂的点心铺，对，现在还是和以前一样，生意兴隆。打从前就在卖一种叫“十六叶月圆”的点心，最终，在点心馅儿里加上栗子。是他们家引以为傲的招牌商品，现在已经换了世代。秦川小姐的哥哥做了店老板，一天从早忙到晚。老板娘看起来也非常能干，经常坐在柜台那里接听电话订单，然后干脆利落的吩咐伙,伙计们做事儿。曾经是我好朋友的秦川小姐。从女中毕业三年以后，就找了一个好人嫁出去了。现在好像是住在朝鲜的京城，还是哪里的？已经快二十年没见了。据说她先生毕业于三田的庆英艺术大学，长得很帅，现在在朝鲜的京城里经营着一家颇具规模的大型报社。秦川小姐和我在离开女中之后也一直有来往，说是来往，我却一次都没到秦川小姐家里去玩过，总是秦川小姐到我这里来，谈的话题基本上就是小说。秦川小姐在学校时就很爱读树石和芦花等人的东西，她还很擅长写作，文笔老道。可我对那方面却完全不通，也提不起一点兴趣。即便如此，从学校毕业之后，对秦川小姐时常带过来的那些小说，我在无聊之余也会拿来读，慢慢好像也多少能理解小说的有趣之处了。可是，我觉得有趣的书，秦川小姐却不怎么称许。而秦川小姐说好的那些书，我却不大看得懂。我喜欢欧外的历史小说，秦川小姐就笑我太沉浮，和我说：“有岛五郎比欧外要深刻的多。”他拿来两三本那位作家的书，我读是读了，却一点儿也没有读懂。现在读的话，或许会另有不同的感受吧。但对当时的我来说，有岛的书中很多都是无关痛痒的议论，很是无趣。我一定是个俗人吧？那个时期的新进作家很多，还有武者小路、志贺、谷崎润一郎、菊池宽和芥川等人。那里面我喜欢的是志贺直哉和菊池宽的短篇小说。这事儿也被秦川小姐取笑，说是缺乏思想性。可我就是读不来那些惯会讲大道理的作品。每次过来，秦川小姐都会带着像是新刊的杂志或是小说集之类的，告诉我很多小说的情节或是作家们的译文等等。她对这些太过热心，让人觉得很奇怪。某一天，终于被我发现了秦川小姐如此热心的真正原因。女性朋友嘛，彼此稍稍亲密些，就会马上互相交换影集来看。那天，秦川小姐带来了很大一本相册让我看，我一边马马虎虎地听着秦川小姐近乎啰嗦的细致说明，一边一张张地往下看。其中有一张照片上是一个很帅气的大学生，拿着书站在玫瑰花园的背景前。于是我忍不住说：“哟，这位长得真帅。”脸上不由得热起来。结果秦川小姐立刻“哎呀”一声，从我这里夺过相册。于是我马上就明白了。好了，我都已经看到了。我镇定地说。听到这话，秦川小姐忽地高兴了起来。笑眯眯的一个人，快言快语的讲起来。看出来了，还真是一点都不能大意呢，真的，一看就明白了。从在女中的时候就已经开始了，你知道的吧？我本来什么都不知道，她只管竹筒倒豆子般毫无保留的全都说了，当真是一个正直无辜的姑娘。照片上的帅气学生和秦川小姐是通过某个投稿杂志的某一读者通信栏认识的，是有这样的地方的吧？他们通过那个通信栏交流，就是所谓的互有共鸣那样的吧？我是个俗人，不太懂这些。总之，在那之后，他们慢慢就直接通起信来。从女中毕业之后，进展很快，秦川小姐也是自愿的。总之，两个人就定下来了。对方是横滨船舶公司家族的次子，庆英的高材生，将来应该会成为一名优秀的作家。等等。听秦川小姐讲了这许多，我觉得这事儿很可怕，而且还有些恬不知耻。另一方面，我又很嫉妒秦川小姐，有了些肮脏的想法，心情激动。但我尽量不动声色地说：“这是好事儿呢，你一定要坚持下去。”但秦川小姐忽然敏感地生起气来，撅着嘴对我展开了前所未有的猛烈攻击。“你心眼真坏，心里藏个刀子呢！你总是冷漠地轻视我，你是迪安娜。”于是，我也开诚布公说出了自己的想法。对不起，我从没有蔑视过你。虽然看上去很冷漠，但我的性格就是这样，做人很吃亏，经常会被人误解。我其实觉得你俩的事儿有些可怕，对方那位长得太帅了，可能我是在嫉妒你吧。这么一来，秦川小姐也转变了心情，愉快地说：“是的呢。”这件事情我只告诉了我哥哥一个人，哥哥也说了和你一样的话，说是坚决反对，让我还是找一个更踏实的、老老实实结婚为好。我哥哥本来就是彻头彻尾的现实主义者，他那样说我也能理解，但我并不会把哥哥的反对放在心上。我们两个私底下都已经商量好，明年春天他从学校毕业之后的事儿了。他讨人喜欢的耸了耸肩，信心百倍的样子，我勉强笑了笑，只是点了点头，就那样听着。他那天真的样子非常美，让人嫉妒，而我这沉浮庸俗的脾气真是丑的让人无法忍受。自从那次坦陈心迹之后，秦川小姐和我之间再不像以前那样融洽了。女孩子真是奇怪呢，不管之前处得多么亲密，一旦中间有男人加入，态度一下子就会变得郑重其事，关系变得疏远起来。我们的关系倒没有那么糟糕，但彼此都很客气，连打个招呼都会小心翼翼，话也渐渐说得少了，凡事都以礼相待。我俩都尽量避免谈照片那件事。很快，那一年就过去了。我和秦川小姐都迎来了23岁的那个春天，正是那年3月底时候的事情。晚上10点左右，我和母亲两个人在房间里一起缝父亲的笔记夹衣，女佣悄悄打开纸拉门，招手叫我过去。我，我使了个眼色问。女佣严肃的轻轻点了两三下头。怎么了？母亲把眼镜推到额头上问道。女佣轻轻咳嗽了一下。哎，秦川小姐的哥哥说找小姐有点事儿。他似乎不大好说出口，又咳嗽了两三下。我立刻站起来走到走廊那里，心里好像已经知道是什么事了。一定是秦川小姐出了问题，一定是的。我打定主意，正要往客厅去，女佣低声说：“不在后门那里。”像是因为什么了不起的大事，被搞得非常紧张，微微弯着腰，小步快跑，急急忙忙地为我带路。后门那边有点暗，秦川小姐的哥哥笑眯眯地站在那里。上女中那会儿，每天早晨和晚上都会和秦川小姐的哥哥打招呼。他哥哥总是在店里和伙计们一起忙得团团转，勤勤恳恳的干活。离开女中以后也是，他哥哥会每周一次把预定的各种点心送到我家，我也毫不拘束地叫他哥哥哥哥,哥。但这么晚到我家来还是第一次。而且还特意悄悄的把我叫出来，肯定是秦川小姐的那件事被发现了。我心里忐忑，对她说：“最近我都没有见过秦川小姐。”还没等人家问，就先说走了嘴。你知道？哥哥一下子露出了惊讶的神情。哦，呃、哦，不是的。是吗？他不见了，真是混账！文学啥的，没什么正经。你之前就知道那件事情吧？是的，那件事情。声音堵在嗓子眼里，真难受。我我知道的。他逃跑了，不过我大体知道他在哪里。最近。他什么都没对你说吗？嗯，最近和我也很疏远、哦。这是怎么了？你进屋来吧，我有很多事情想问呢。好的，谢谢。不过现在我坐不住，我必须尽快去找他。定睛一看，他哥哥穿着笔挺的西装，带着一个行李箱。你心里有数了，是吧？是，我知道的，把那俩家伙痛打一顿，然后让他们在一起。他哥哥说完，便爽朗的笑着回去了。我呆呆的站在后门口目送他离开，然后折回屋里，装作没看见母亲那满脸狐疑的表情，静静的坐下来，照着没缝完的袖子，快速的缝了两三针。接着又悄悄起身出了走廊，一路小跑溜出后门，踏拉上木屐，不管不顾地跑起来。那是怎样一种心情啊！我到现在也没想明白。那时只想追上他哥哥，下定了决心，到死都不分开。秦川小姐的事情根本没有什么，我只想再见她哥哥一面。不管什么事情，我都会去做。只要能和他两个人在一起，哪里我都会去。就这样，直接带着我逃走吧，请把我毁掉吧。就在那个夜晚，我自己的这些心思忽地燃烧起来。我像小狗一样，默默地跑过一条又一条阴暗的小巷，有时候因一个趔趄几乎跌倒，抓住衣服前进，又一声不吭继续跑着。眼泪涌了出来。现在回想起来，那感觉简直就像地狱之底。等我跑到事故近前的市营电车车站时，痛苦的几乎要喘不上气来，眼前模模糊糊一片黑，那种状态估计离昏厥也就一步之遥了。车站上没有一个人影，看样子电车刚刚过去。我存着最后一丝希望，拼命呼喊着：“哥哥！”一片寂静。我把两只衣袖拢在胸前，往家里走去。在路上，我把衣服都整理好。回到家中，静静地打开房间的纸拉门。母亲诧异地望着我的脸，问：“出什么事儿了？”我若无其事地回答。听说秦川小姐失踪了，真是糟糕呢。然后就开始缝衣服，母亲似乎想继续问我些什么，但马上又改变了主意，默不作声，继续缝衣服。就是这样一个故事，前面也说了，秦川小姐和三田那位顺利结了婚，现在好像住在朝鲜。第二年，我也迎来了现在的丈夫。在那之后，即使和秦川小姐的哥哥见了面，也根本没有什么了。她现在是华月堂的掌柜，娶了一个娇小漂亮的老板娘，生意兴隆。和以前一样，他家掌柜的还是会一周过来一次，来送订购的点心，没有什么特别的。会不会是我那天晚上缝衣服的时候，因昏昏欲睡做了个梦呢？要说是梦，可又太过清晰。你能明白的吧？听起来就跟说谎似的。不过，就请把这当成秘密，藏在心里吧。<笑>女儿，毕竟你也要上女中三年级了。